0: Podcast mit Christian Erhard.
1: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Auch in dieser Ausgabe geht es, wie sollte es anders sein, wieder um die Corona-Pandemie. Dieses Mal kümmern wir uns um das Thema Auswirkungen für den Haushalt. Gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hatten wir wieder über ein Zoom-Seminar am Mittwoch zwei sehr spannende Gäste. Zum einen Daniel Zimmermann, seit 2009 Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein. Er war nicht nur der jüngste hauptamtliche Bürgermeister in NRW damals mit 27 Jahren, er hat vor allem seine Stadt zu einer der Wohlhabendsten in ganz NRW gemacht. Vor allem dadurch, dass er sehr viel Gewerbe angesiedelt hat. Und genau die Gewerbesteuer ist es jetzt natürlich, die besonders stark einbricht im Rahmen dieser Corona-Pandemie. Und eine der sehr armen Kommunen, das muss man so deutlich sagen, ist natürlich Berlin. Sibylle Meister ist dort Mitglied des Abgeordnetenhauses. Genau genommen finanzpolitische und haushaltspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Auch sie war zu Gast. Und es waren zwei sehr Extreme, die aber dann doch so ein gemeinsam hatten. Hören Sie selbst. Ich wünsche Ihnen gute Informationen mit diesem Podcast.
2: Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ähm, es war René Geisler, der vor ein paar Tagen sehr schön bei Twitter geschrieben hat, dass der Finanzexperte der Bertelsmann Stiftung, die Corona-Krise wird die Kommunen in chaotische Zustände stürzen. Und wir haben in der ersten Runde, ja in der vergangenen Woche, als wir zum ersten Mal dieses Meeting gemacht haben, schon den Bürgermeister Herrn Rutter aus dem sehr, sehr kleinen Petershagen-Eggersdorf mit 15.000 Einwohnern gehört. Der hatte gesagt, naja, so 50 Prozent Minus bei der Gewerbesteuer das ist mal so seine vorsichtige Prognose in diesen Tagen. Das ist nur ein Teil. Dazu kommen natürlich dann die Mindereinnahmen aus der Einkommensteuer. Dazu kommen Einnahmeverluste, Stichwort aus aus den ganzen Kindergärten und vielem mehr. Ich beginne nicht Ladies first bei dem Herrn heute, bei Herrn Zimmermann, weil Sie sind derjenige, der sich in den letzten Jahren, zehn, elf Jahren, seit Sie Bürgermeister sind, ganz massiv darüber ja auch positionieren konnte, dass Sie sich über, ich sage mal, hohe Gewerbesteuer Einnahmen ein Stück weit sanieren konnten und heute eine sehr, sehr reiche Gemeinde oder Stadt sind. Droht für Sie jetzt aus dieser Stärke heraus, weil die Gewerbesteuer doch eine der wichtigsten Einnahmequellen ist, für Sie eine Schwäche zu werden oder wie stellt sich die Situation im Moment bei Ihnen dar?
2: Ja, nur guten Morgen. Klar machen wir uns Sorgen um unsere Gewerbesteuereinnahmen, aber in welcher Höhe wir da jetzt Verlust erleiden werden, das lässt sich noch gar nicht seriös beziffern. Also wir werden jetzt schon mal vorsorglich auch einen Nachtragshaushalt aufstellen, den wir dann im Mai verabschieden wollen, um dann auch eben schon erste ähm, Einnahmeminderungen da ja, ähm, geltend zu machen. Aber ob das jetzt von den 250 Millionen, die wir eigentlich dieses Jahr einnehmen wollen, wir am ähm, Ende nachher die Hälfte, ein Viertel, zwei Drittel einnehmen. Das ist reine Glaskugelleserei. Klar wird es diesen Einbruch geben in allen Kommunen. Die Länder oder viele Länder haben ja angekündigt, dass sie den Kommunen helfen werden. Das nehme ich für uns auch in Anspruch, dass auch in einer steuerstarken Kommune diese Hilfe ankommen wird. Aber ja, am Ende werden alle staatlichen Ebenen der Bund, die Länder und auch die Kommunen durch diese Krise federn lassen.
1: Über diese Einnahmen äh, und äh, Hilfen vom Land werden wir gleich mal sprechen noch, ähm, Frau Meister. Ähm bei Ihnen habe ich am Wochenende gesucht, was macht denn das Land Berlin konkret? Das Erste, was ich gefunden habe, war eine lange Diskussion über Maskenklau. Das lasse ich an dieser Stelle lieber mal. Ähm, dann gestern hat auch der Senat aber dann doch endlich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ein drei Milliarden äh, schweres Paket äh, geschnürt. Da ist allerdings ein Großteil auch aus Bundesmitteln drin. Äh, gerade die IAK hat gestern schon gesagt, das ist ein äh, ziemlich schlechter Witz, wie Sie das wortwörtlich bezeichnet haben. Ist Berlin zu arm, um wirklich vernünftige Hilfe in einer solchen Situation leisten zu können?
0: Ähm, nein, das ist es sicher nicht. Berlin hat in den letzten Jahren ja einiges an Schulden abbauen können und braucht keine neue, netto Neuverschuldung aufzunehmen. Und natürlich hat Berlin auch eine ganze Menge Gemacht. Das muss man ganz klar sagen und das tragen wir auch als Opposition mit. Das Land Berlin hat in den letzten Tagen alleine 1,3 Milliarden Euro an Soforthilfe ausgegeben und weitergeleitet, also kombiniert aus Landes- und Bundesmitteln an Solo-selbstständige bzw. Selbstständige bis zu zehn Mitarbeitern. Dazu muss man wissen, dass bei den Unternehmen, die wir in Berlin haben, 90 Prozent aller Unternehmen bis zu zehn Mitarbeitern haben. Also ein Großteil der Unternehmen ist eben in Berlin eher im kleineren und mittleren Bereich angesiedelt beziehungsweise im Bereich der Solo-Selbstständigen. Und insofern floss dort als erstes sehr unbürokratisch Hilfe, damit genau diese Menschen über die nächsten Monate kommen. Und jetzt geht es darum, die nächsten Stufen zu nehmen. Auch wir haben als Opposition jetzt demnächst einen Nachtragshaushalt vorliegen. Wir werden im Mai noch mal einen zweiten kriegen. Ich bin da ganz bei Herrn Zimmermann, wie die Steuereinnahmen sich dann wirklich darstellen werden, wird man sicher erst genau wissen, wenn man im Mai die Steuerschätzung vorliegen hat. Ich glaube, im Moment geht es darum, viel Hilfe zu leisten, wohl wissend, dass es dann natürlich auch den einen oder anderen Mitnahmeeffekt gibt, aber zumindest ist erstmal zu verhindern, dass wirklich Firmen in die Insolvenzen rutschen und die Berliner und Berlinerinnen am Ende des Tages nicht mehr schlafen können vor lauter Sorgen. Das ist jetzt erstmal die erste Aufgabe. Auch in Monheim soll es
1: ja jetzt einen Nachtragshaushalt geben. Ich glaube, der wird heute Abend das erste Mal äh, beraten. Was hat Ihre Kämmerin denn da für konkrete Vorschläge der Kompensation äh, bisher im Gepäck?
2: Heute Abend bringen wir den Nachtragshaushalt ein. Das ist aber erstmal ein Platzhalter, damit wir eben in dieser Form Genüge geleistet haben und ihn dann im Mai verabschieden können. Und dann werden wir eben auch aktuelle Werte eintragen. Was wir heute aber auch im Stadtrat beschließen, ist ein eigener kommunaler Rettungsschirm, den wir zusätzlich jetzt noch zu den Landes- und Bundeshilfen für Unternehmen in Gang bringen wollen. Bei uns sollen Unternehmen auch bis zehn Beschäftigte, die. Hälfte der Mieten ihrer Geschäftslokale fürs zweite Quartal von der Stadt noch bezahlt bekommen. Bei Gastronomiebetrieben setzen wir die doppelte Mitarbeiterzahl an, weil wir sagen, das ist auch personalintensiver als jetzt ein Einzelhandelsgeschäft. Wir wollen auch Angehörige von freien Berufen noch unterstützen die Rückmeldung, die wir jetzt in den letzten Tagen bekommen haben, von ganz vielen Gewerbetreibenden hier im Ort, die gehen quer durch alle Branchen. Man denkt ja erstmal dass hauptsächlich ähm, ja diejenigen, die jetzt schließen mussten, also Buchhandlungen, andere Einzelhandelsgeschäfte und so weiter betroffen sind. Aber ich habe selbst Anrufe bekommen von einer Zahnärztin, die sagt, es kommt niemand mehr zur Prophylaxe. Eine andere Arztpraxis, die sich auf Unfallchirurgie ambulant spezialisiert hat, gesagt, die ganzen Leute machen keinen Sport mehr und ähm, es gibt keine Unfälle mehr. Ähm, also also das geht jetzt wirklich quer durch, durch alle Bereiche und auch alle diese Gruppen wollen wir mit unserem kommunalen Rettungsschirm eben noch zusätzlich zu den Landes- und Bundeshilfen unterstützen. Der Stadtrat wird dafür heute Abend ziemlich sicher 10 Millionen Euro freigeben.
1: Darf ich da gleich einhaken bei diesem kommunalen Rettungsschirm? Wie verhindern Sie damit, dass es irgendwelche Doppelfinanzierungen gibt? Also wie haben Sie das konkret, geben Sie das Geld weiter?
2: die Doppelfinanzierung lassen wir ausdrücklich zu, weil wir glauben, dass allein die Landes- und Bundesmittel den kleinen Betrieben nicht ausreichend helfen werden, dass es dann noch zusätzliche Mittel braucht. Aber wir wollen natürlich niemanden jetzt finanzieren, der im Zweifel noch Rücklagen oder Vermögenswerte hat, die ihm auch helfen würden, durch diese Krise zu kommen. Insofern wird es da einen Deckel geben, auch nochmal in der Abhängigkeit von der Höhe der beantragten Hilfe, dass wir sagen, eben wer jetzt noch mehr Rücklagen auch hat als das Vierfache dessen, was dann im zweiten Quartal als Monatsmieten befällig werden, den werden wir nicht unterstützen.
1: Mhm, Frau Meister, da springe ich dann gleich mal ein. Dieser Rettungsschirm für Kommunen, der ist ja jetzt seit mehreren Tagen auch schon groß im Gespräch. Ähm, die Gefahr bei so etwas ist eben, dass, deswegen fragte ich Herrn Zimmermann gerade auch danach, so ein gewisses Gießkannenprinzip. Irgendwie kriegen alle etwas. Ähm, wie muss aus Ihrer Sicht so ein Rettungsschirm denn ausgestaltet sein? Dass er wirklich diejenigen äh, finanziert, sag ich mal, die jetzt die größten Probleme haben.
0: Also in Berlin gibt es in dem Sinne jetzt... Äh, keinen ähm, kommunalen Rettungsschirm. Das liegt alleine schon daran, weil wir natürlich als Stadt, Stadt, Land und Kommune quasi in, in einem sind. Es gibt jetzt ähm, mit dem Nachtragshaushalt auch noch mal eine neue Unterstützung für ähm, Unternehmen, die größer sind als zehn Mitarbeiter, also genau der klassische Mittelstand. Ich glaube, es ist schon ein Abwägen eben zwischen möglichst schneller Hilfe, die, glaube ich, jetzt wirklich gefordert ist ähm, und möglichst zielgenauer. Aber umso zielgenauer ich helfen möchte, umso mehr muss eben geprüft werden und umso länger dauert es eben. Das ist genau das Problem, was die Firmen im Moment haben, wenn sie eben bei ihren Banken sitzen. Dort wird sehr genau geprüft, dort muss genau geprüft werden und entsprechend lange dauert es für viele Unternehmen, Einzelhändler ist es aber so, dass nicht nur die Miete der Mitarbeiter, es muss ja auch der Lieferant, der Handwerker, die Nebenkosten gezahlt werden und zwar sofort und nicht erst im nächsten oder übernächsten Monat. Und natürlich ist dort auch die Möglichkeit einer Rücklagenbildung eine ganz andere als in einem großen Unternehmen oder auch die Möglichkeit, eine Kreditlinie zu verlängern, eine ganz andere als bei großen Unternehmen. Insofern halte ich das jetzt erstmal für richtig ähm, stabilisierend einzugreifen. Und wir haben natürlich in Berlin naheliegenderweise schon auch noch ein paar andere Probleme. Also allein die Messe Berlin wird mit 25 Millionen unterstützt werden. Ähm, die Absage der ITB war ja eine der ersten Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise. Und ich glaube, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass noch lange Zeit vergehen wird, bis wir wieder weltweite große Messen durchführen können. Und für eine, eine Stadt wie Berlin, die im Prinzip von der Weltoffenheit lebt, von, von internationalen Gästen, von Tourismus, ist das natürlich eine Katastrophe. Wir haben an beiden Flughäfen noch 5% der Fluggäste. Das ist eben für alle Beteiligten bitter. Und da muss jetzt geholfen werden und das halte ich auch für richtig und das tragen wir im Ohr auch mit. Am Ende des Tages wird man gerade in den Haushaltsberatungen überlegen müssen, welche Projekt man auf der anderen Seite einfach wird einsparen müssen dafür. Mhm. Ähm, Sie haben es
1: ja selber gerade schon angesprochen, ITB und was sind in Berlin auch kommunale Unternehmen. Da würde ich Herrn Zimmermann gerne nochmal fragen, wie sieht das bei Ihnen in etwas kleineren Städten aus? Ich denke da an Schwimmbäder, ich denke da an Theater. Sind für die auch solche kommunalen Rettungsschirme bei Ihnen geplant oder auf was hoffen Sie, wie können Sie die eigentlich unterstützen?
2: Ja, das ist eine Infrastruktur, die komplett städtisch ist und ähm, für die wir dann natürlich selber auch ähm, die Verluste tragen, unser Schwimmbad wird jetzt voraussichtlich in Kurzarbeit gehen müssen. Die Beschäftigten haben noch so die ersten zwei, drei Wochen jetzt Grundreinigung gemacht. Das ist alles, alles blitzblank, aber wenn die Schließung jetzt noch länger dauert, werden wir das natürlich auch nicht ewig auf, aufrechterhalten können dürfen. Insofern nehmen wir da selber dann auch die entsprechenden Programme in Anspruch. Klar, die Bibliothek ist zu, unsere Musikschule kann im Moment nicht unterrichten. Wir bereiten jetzt für die Zeit nach den Osterferien entsprechende Online-Kurse in der Musikschule vor, auch die Volkshochschule wird in die Richtung gehen müssen. Das ist ja eine große Umstellung für alle Beteiligten. Ich meine, genauso wie Sie jetzt hier auch diese Zoom-Veranstaltung durchführen, müssen wir jetzt alle in allen Abteilungen, in allen Zuständigkeitsbereichen der Stadt uns anpassen und versuchen, möglichst viel Dienstleistungen von dem, was die Stadt normalerweise ausmacht, auch trotz dieser Krise weiterzuführen. Und in einem Punkt, werden wir wahrscheinlich auch noch heute im Stadtrat länger diskutieren. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt keine Projekte oder Aufträge zurückstellen sollten. Die Stadt hat sich sehr, sehr viele Baumaßnahmen für dieses Jahr vorgenommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass gerade die öffentliche Hand jetzt alle geplanten Projekte auch weiter durchführt, um eben die Krise nicht noch zu vergrößern. Es ist ja schon schlimm genug, wenn auch jetzt viele private Unternehmen ihre Bauprojekte oder andere Investitionen zurückstellen. Und da ist jetzt, finde ich, gerade auch die öffentliche Hand gefordert, unvermindert alle auch im Haushalt budgetierten Projekte fortzusetzen, damit eben die Krise sich wirtschaftlich nicht noch vergrößert.
1: Wie sieht das in Berlin aus, Frau Meister? Die Schulen sind im Moment leer, man könnte diese zum Teil wirklich Baracken der Bildung, wie ich sie leider häufig nennen muss, gerade in Berlin, jetzt ja komplett sanieren, diese gesamten Gelder, die immer noch nicht komplett abgerufen werden, auch dem so Digitalpakt, auch damit könnte man jetzt gerade sehr viel tun. Passiert das? <lacht>
0: Also da passiert mit Sicherheit viel zu wenig. Ich ähm, ähm, finde, dass Herr Zimmermann sehr recht damit hat, dass jetzt die öffentliche Hand natürlich ihre Aufträge nicht äh, zurückfahren sollte. Ich bin auch der Meinung, dass alle Lehrer aus den harten Sparjahren hier in Berlin war, dass das Verschleißen der Infrastruktur eben auch nichts anderes ist als eine Verschuldung des Haushaltes. Eine, die sich eben nicht in Zahlen niederschlägt, sondern die der Bürger und die Bürgerin jeden Tag einfach sehen. Und insofern ist es sicher so, dass man ähm, weiterhin die Aufträge vergeben sollte, ich denke auch, dass wir in der Schulsanierung deutlich schneller sein müssten. Wie viel man jetzt über die Osterferien dort noch machen kann, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber es ist insgesamt insgesamt ein Problem, dass wir dort in den Verwaltungsabläufen viel zu kompliziert und viel zu langsam sind. Das gilt aber mit Corona oder ohne Corona. Die Abläufe sind so kompliziert und so langwierig, dass hier dringend was geschehen werden muss. Und das ist natürlich auch jetzt die Möglichkeit, man sprach das ja auch an sich, völlig anders aufzustellen, wenn man über Digitalisierung redet, wenn man über Besprechungen redet, wenn man darüber redet, wie man Arbeit im Alltag organisiert. Und ich denke, das gilt natürlich auch in besonderem Maße für die Verwaltungsstrukturen hier in Berlin, die endlich auch mal in diesem Jahrhundert ankommen müssen. Da wir eine ganze Reihe, wenn ich das so richtig im Chat mitbekomme,
1: Leuten haben, die eben auch als Stadträte, als Bürgermeister tätig sind. Kommen wir mal so zu den konkreten Dingen, die Sie vor Ort noch tun können. Beliebt ist im Moment, das habe ich sowohl in Berlin als auch in Monheim auch gesehen, zum Beispiel dieser Gutscheinkauf. Ich glaube, in Monheim nennt sich diese Aktion Corona-Auszeit. Wie genau funktioniert das? Was haben Sie noch vor Ort? Was, was kann man jetzt vor Ort in den Kommunen, was können noch Bürger letztendlich mit Hilfe der Stadt im Moment tun? jetzt man vielleicht als erstes
2: ja, das, da gibt es total viele Initiativen, auch von natürlich den Betrieben selbst. Ich ähm, war jetzt selbst am Samstagabend in der Kneipe im Livestream zu Gast. Der Wirt verkauft dann ähm, am Tag vorher äh, per Drive-In also Pakete zur Bierverkostung. Da sind dann zehn verschiedene Biersorten drin und eine Tüte Chips. Und ähm, dann macht er dann am Samstagabend Programm und die Leute sitzen zu Hause <lacht> und trinken dann diese Getränke. Und da war ich dann auch irgendwie 20 Minuten zum zum Interview, zum Gast, hat dann abwechselnd Leute eingeladen. Also das ist Kreativität natürlich gefragt auch. Ich finde das auf der einen Seite wichtig, natürlich, dass man jetzt auch Hilfspakete schnürt für Gewerbetreibende, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch jeder selbst gefordert, nochmal zu überlegen, wie er mit der Krise umgeht. Da gibt es einige, einige sehr, sehr gute Beispiele, die jetzt trotzdem auch versuchen, sich zu helfen. Ich glaube, in diesem Beispiel wird er da jetzt nicht besonders viel Umsatz machen, wenn er eben seine 70, 80 Drive-In-Bierpakete verkauft, Aber zur Kundenbindung überhaupt Leute auch über die Krise dann weiter auch als Gäste zu behalten, die dann anschließend wieder dorthin kommen, sind solche Initiativen sehr, sehr wichtig. Die Stadt Monheim hat zum Glück schon jetzt vor zwei Jahren sehr, sehr viel Zeit und auch Geld investiert, um die ähm, den Einzelhandel zu digitalisieren. Wir sehen gerade bei einem kleinen inhabergeführten Geschäften großen Nachholbedarf, weil die noch wirklich sehr klassisch auch unterwegs sind. Und da haben wir mit einem Anbieter gemeinsamen Dienstleister jetzt quasi das Amazon für den Monheimer Einzelhandel hier konzipiert. Das nennt sich Monheimer Lokalhelden. Und ähm, das ist gut, weil sowas eben schon viel Vorbereitungszeit braucht. Das kann man jetzt nicht einfach irgendwie spontan äh, schaffen. 200 von unseren rund 600 Einzelhandelsgeschäften in der Stadt sind schon online, verkaufen dort teilweise auch Sachen. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit auch des Absatzes, ähm, äh, den wir, wenn wir es nicht schon vorher angefangen hätten, für den Einzelhandel so schnell gar nicht aufbauen können.
1: Eine ganze Reihe spannender Ansätze. Da äh, ganz viele Fragen mittlerweile im Chat sind, würde ich zur Abschlussrunde kommen. Zunächst in unserem Gespräch, Frau Meister, wenn wir mal den Blick nach vorn werfen. Berlin in einem Jahr. Die Pandemie ist vorbei. Wir haben hoffentlich auch einen Impfstoff. Was hat sich dann verändert? Was werden die Bürger spüren, was anders ist als heute?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, was sich ändern wird. Also ich befürchte, dass wir das eine oder andere Unternehmen haben werden oder das eine oder andere Schaufenster hinter dem das Licht nicht wieder angehen wird. Ich glaube, soweit muss man ein Stück weit ehrlich sein. Ich glaube aber auch, dass wir das, was wir immer so leichtfertig abgetan haben, nämlich sozusagen das Miteinander, der Kollege, den man im Büro trifft, die Möglichkeit, sich wirklich persönlich zusammenzusetzen, lernen werden, deutlich höher zu schätzen, als wir es noch vor kurzem getan haben, wo, glaube ich, die Begeisterung für Homeoffice noch deutlich größer war, als wenn man dann in der vierten Woche ins Homeoffice geht und sich denkt, man wäre echt schon mal mit dem Kollegen wieder in der Teeküche irgendwo mal fünf Minuten sich auszutauschen. Insofern werden wir, sicher, sicher was, was mitnehmen. Insgesamt, unterm Strich muss ich aber gestehen, mich trägt nach wie vor die große Hoffnung, dass wir zumindest das nächstes Jahr im Sommer in Berlin wieder volle Biergärten, volle Opernhäuser, viele internationale Gäste zu Besuch haben werden, ein großes Miteinander, belebte Geschäftsstraßen haben werden und ein pulsierendes Leben haben werden, weil irgendwo muss das, das Ziel sein, dass wir wieder miteinander sein können. Okay, jetzt sind wir mal bei Ihnen, verbinde ich
1: das gleich mit einer Frage aus dem Chat Dort fragt nämlich jemand, welche Chancen sehen Sie vielleicht auch durch diese Disruption? Das bezieht sich vor allem auf die Auswirkungen auch für Ihren Haushalt.
2: Ganz offen, da sehe ich keine Chancen. Klar wird jetzt die Situation auch ein Treiber für Digitalisierung sein. Aber ja ich glaube, die, die ganzen Probleme, die wir im Moment haben, die überwiegen. Und in dem Zusammenhang von Chancen zu, zu sprechen, finde ich, verbietet sich schon aus moralischen Gründen. Wir können froh sein in Deutschland, glaube ich, dass diese Maßnahmen jetzt auch rechtzeitig angegangen worden sind. Es gibt ja auch die Frage im Chat, wo jemand nochmal ins Verhältnis setzt, Menschen, die aufgrund anderer Erkrankungen, Krebs und so weiter sterben, Grippe. Aber man darf ja nicht vergessen, dass dass ja, wir auch zum Beispiel Italien oder Frankreich zum Glück einige Wochen voraus sind und dass in Deutschland ja, doch wir nicht die Situation in Krankenhäusern haben, wie das dort der Fall ist. Und insofern, glaube ich, können wir froh sein, dass diese Maßnahmen rechtzeitig getroffen worden sind, so schlimm auch die ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen sind. Die gesundheitlichen Konsequenzen, wenn wir es nämlich nicht getan hätten, die wären deutlich schlimmer gewesen. Das zeigen die Beispiele in Italien und in Frankreich.
1: Ich bleibe noch kurz bei Ihnen, weil sehr viele Fragen sich tatsächlich äh, im Chat auch noch äh, beziehen auf äh, die genau konkrete Art, wie Sie diesen Nachtragshaushalt jetzt machen. Ähm, ich lese mal eine Frage vor. Auf welcher Basis macht Monheim im Mai diesen Nachtragshaushalt, wenn die Auswirkungen ja im Moment noch nicht absehbar sind? Mit welchen Annahmen arbeiten Sie damit? Und es passt auch diese Frage ganz gut dazu. Die Monanerhilfen Hilfen wiederum sind ja an Bedingungen geknüpft, die geprüft werden müssen. Und das kostet Zeit und widerspricht einer schnellen Hilfe schreibt hier jemand?
2: Ja, zum ersten Mal zum Nachtrag. Ich habe alle Abteilungen und Bereiche in der Verwaltung gebeten, jetzt in den nächsten vier Wochen zu kalkulieren und abzuschätzen, welche Auswirkungen die Krise auf die jeweiligen Budgets hat. Das wollen wir zusammentragen und dann wird eine Bibliothek, ein Schwimmbad und so weiter eben ihre Daten dort einfließen lassen. Die Planungsgrundlage ist von unserer Seite im Moment aber rein budgetär. Das sämtliche Maßnahmen, wie sie aktuell laufen, auch bis zum Ende der Sommerferien Bestand haben werden. Also, dass wir unser Schwimmbad bis Sommerferien nicht mehr öffnen können, dass die Bibliothek geschlossen bleiben muss und so weiter. Die Musikschule jetzt eben zusätzlich Kosten hat, um eben auch Lehrkräfte überhaupt in die Lage zu versetzen, Online-Unterricht durchzuführen und so weiter. Diese Daten werden gerade in der Stadtverwaltung ermittelt und dann zusammengetragen. Dazu kommt die Abfrage bei unseren Gewerbesteuerbetrieben, wo wir zumindest mal mit den Größten sprechen wollen und dort auch schon mal eine Richtung bekommen wollen. Und wir glauben schon, dass wir auf dieser Datengrundlage bis Mitte Mai dann mal eine erste auch vernünftige Schätzung für die Haushaltsentwicklung abbilden können. Wenn wir es nochmal nachjustieren müssen, dann machen wir eben nochmal einen zweiten Nachtrag zu, dem, ähm, zu der Antragstellung. Ich glaube, dass das die Chance ist. Also Frau Meister, verstehen Sie mich nicht falsch? Ich mag Berlin sehr, sehr gerne. Ich bin auch hin und wieder mal dort. Aber ich bin schon auch ein, ein großer Freund auch von, von kleinen Einheiten ähm, mit unseren 43.000 Einwohnern. Einen guten Überblick. Und ich glaube, wir sind als kleinere Verwaltung eher in der Lage, dann auch tatsächlich ein größeres Volumen an Anträgen abzuarbeiten, als wenn man jetzt erst in Berlin versuchen müsste, einen eigenen Verwaltungsbereich dafür aufzubauen, ja. ähm, der dann diese, ähm, ähm, diese, diese Dinge verwaltet. Kleines Beispiel, wir kontrollieren ja auch als Ordnungsamt, ob ähm, die ähm, entsprechenden Kontaktverbote eingehalten werden. Ich habe eine E-Mail geschrieben an alle, 700 Beschäftigten in der Stadtverwaltung, inklusive Kindergärtnerinnen, ähm, Volkshochschulen, Dozenten und so weiter. Und da haben sich immerhin 25 Leute äh, relativ spontan bereit erklärt, zu sagen, ja, wir helfen dem Ordnungsamt äh, aus, um Streifen zu laufen. Unsere acht Beschäftigten, die wir da normalerweise haben, das reicht in einer kleinen Kommune. Aus denen sind jetzt kurzerhand äh, knapp über 30 Leute geworden. Und genauso werden wir es auch mit den Anträgen machen im Rettungsschirm. Wir haben die Kämmerin, den Kämmereileiter, die persönlich diese Anträge bearbeiten werden und die sich so viele Kräfte auch dazu holen werden, wie sie brauchen, unser Ziel ist, dass wir wirklich innerhalb von zwei bis drei Werktragen diese Anträge, die dann ab morgen eingehen werden, auch zur Auszahlung bringen.
1: Ein zweiter großer Punkt, der hier im Chat immer noch wieder angesprochen wird, äh, Frau Meister, äh, ist dieses Thema, was ich eben sagte, Gießkannenförderung. Da schreibt zum Beispiel jemand, ist das nicht eigentlich genauso schlecht wie Rasenmäherkürzungen in den Haushalten? Also dieses Zielgenaue, darum geht es, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt gehabt, das ist eben ein Abwägen zwischen, zwischen Schnelligkeit und Zielgenauigkeit. Jetzt muss man noch mal fairerweise dazu sagen: Also die sogenannte Soforthilfe, also die, die sich an Solo-Selbstständige und Menschen mit ganz wenig Mitarbeitern richtet, an sogenannte KMUs, das ist eine Betriebseinnahme. Das heißt, wer am Ende des Jahres feststellt, dass es für ihn irgendwo doch ganz gut gelaufen ist, weil vielleicht ab Sommer ganz viele Aufträge wieder reingekommen sind, muss diese Betriebseinnahme natürlich auch versteuern. So, dass es zumindest einen Mechanismus gibt, der mit eingreift. Aber natürlich ist es so, und da, da hat der Zimmermann auch nicht ganz Unrecht, bei 150.000 kleinen Betrieben, wenn, also bei uns lief das über die IBB und das lief wirklich, ähm, kann man sagen, ziemlich barrierefrei. Also es war digital auszufüllen und es ist auch wirklich ruckzuck überwiesen worden. Wenn Sie als Solo-Selbstständiger dastehen und feststellen, dass alle Ihre Aufträge, weil alle Ihre Veranstaltungen abgesagt worden sind, auf einmal weggebrochen sind, dann brauchen Sie die Hilfe nicht erst in drei Monaten. Und natürlich wird, werden da Leute dabei sein? Das ist völlig klar. Die hätten die Hilfe nie gebraucht. Aber Aufgabe ist natürlich jetzt erstmal im Gro die zu schützen, die die Hilfe brauchen. Und das sind eben sehr, sehr viele. Und beim Sparen, glaube ich, muss man nach wie vor versuchen, mit möglichst viel Verstand zu sparen. Da haben wir ja schon eine gewisse Erfahrung in Berlin.
1: Ich äh, hatte vorhin mit äh, Herrn Geisler von der Bertelsmann Stiftung begonnen und würde dazu äh, damit jetzt auch abschließen, weil auch dazu nochmal äh, Fragen sind ähm, an beide. Müssen Bund und Länder die Kommunen jetzt noch stärker unterstützen? Stichwort Aussetzung des Haushaltsrechts, Kompensation der Gewerbesteuer, zusätzliche Mehrkompensationen. Das sind so die Forderungen, die im Moment von der Bertelsmann Stiftung kommen. Was halten Sie davon, Frau Meister?
0: Also im Moment würde ich erstmal auch sagen: Also der Nachtragshaushalt, der jetzt ja vorliegt bei uns, ist natürlich auch ein Anpassen im Moment an die Ist-Situation im Mai. Nach der Steuerschätzung wird man mehr sehen. Ich glaube, wir müssen auch nochmal gucken, wie sich jetzt der, ich glaube, 19. April ist gesetzt über den Bund, nochmal entwickelt, wie weit. Sozusagen die Entwicklung der Zahlen es erlaubt, über die ein oder andere Exitmöglichkeit nachzudenken oder über Schritte der Weiterentwicklung. Also man, man muss, Eben auch ein Stück weit ehrlich sein, eine Pandemie ist für alle eine Ausnahmesituation, wo man immer mal auch kurzfristig entscheiden muss. Und ich würde sowohl den 19. April dort nochmal als Wegmarke sehen und dann den Mai mit der Steuerschätzung. Und dann, glaube ich, geht es erst darum, was braucht es dann noch on the top. Und da gibt es sicher auch noch ein paar andere Fragen, also nur noch abschließend, gerade in Berlin, wir haben viele Kulturinstitutionen mit wirklich auch sehr guten Ruf. Wir haben Einrichtungen wie Zoo- und Tierpark, auch die haben geschlossen. Auch da wird man am Ende des Tages eben gucken müssen, wie kann man da noch unterstützen. Und ich glaube, jetzt geht es eben wirklich darum, nachher auch zielgenauer zu helfen. Dafür muss man aber auch den 19. April abwarten. Herr Zimmermann, würden Sie da
1: weitergehen? Aussetzung Haushaltsrecht, was halten Sie von solchen Möglichkeiten?
2: Naja, für NRW ähm, kann ich berichten, dass es da jetzt auch ein paar Erleichterungen gibt, ähm, dass insbesondere die Kommunen auch die ähm, Möglichkeit haben sollen, die Verluste, die sie jetzt durch die finanziellen Verluste, die sie erleiden, dann nochmal gesondert bilanziell auszuweisen und dann auch über einen Zeitraum von 50 Jahren wieder abzutragen, um dann jetzt nicht eben einmalig auch sofort in die Haushaltssicherung abzurutschen. Das finde ich okay, so wie die Landesregierung das hier handhabt. Man muss natürlich aufpassen auch, dass man jetzt nicht gleich alle Regeln außer Kraft setzt, ja, ja, ja. weil es auch eine Zeit nach der Krise geben wird und dann natürlich auch weiter Regeln gelten müssen für kommunale Haushaltsführung, die man jetzt nicht komplett über Bord werfen sollte.
1: Tja, ich denke, da waren doch einiges an interessanten Informationen und auch Tipps wieder mit dabei. Auch in der kommenden Woche gibt es wieder einen Podcast an dieser Stelle. Kommunalpolitik in Zeiten des Coronavirus Teil 3. Und in der nächsten Woche wollen wir sprechen über Krisenkommunikation und Fake News. Wie informiere ich eigentlich Verwaltungsmitarbeiter? Gast sind dann Bürgermeisterin Claudia Bögel-Heuer. Sie ist die Bürgermeisterin der Kreisstadt Steinfurt aus Nordrhein-Westfalen. Und Martin Höger ist Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Eberswalde in Brandenburg. Zwei recht unterschiedliche, spannende Gesprächspartner. Ich freue mich bereits drauf. Nächste Woche an dieser Stelle, dann wieder als Podcast. Bis dahin alles Gute, Ihr Christian Erhardt.